0: Hallo, dit is Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. De politiek staat voor de zware taak om het vertrouwen van de burger terug te winnen. Deze week heeft het kabinet een stap in die richting gezet, althans een poging daartoe gedaan. Want het is de bedoeling dat u, de burger dus, straks naar de rechter kan stappen... als een nieuwe wet mogelijk in strijd is met de grondwet. Dat kan nu namelijk nog niet. Ik praat erover met politiek redacteur Petra Vissers. Petra, welkom. Dankjewel. Hey, jij volgt hier in Den Haag uh, alles wat met rechtsbescherming te maken heeft. Ja, um, klopt. Wat, uh, wat voor een plan hebben wij deze week zien passeren?
1: Uh, wat de ministers uh, van Binnenlandse Zaken en van rechtsbescherming, dus dat zijn minister Hanke Bruinslot en minister Frank Weerwind graag willen, is dat straks elke burger van Nederland aan elke rechter kan vragen of een specifieke wet in strijd is met de grondwet. Dus uh, als dit uh, he, wordt aangenomen door de, de Tweede en Eerste Kamer dan wordt het mogelijk om bij een specifieke wet te zeggen goh, ik denk dat deze wet in strijd is met de um, de grondwetrechter, denkt u dat ook? En wat daarbij wel belangrijk is om te zeggen... is dat het kabinet de keuze maakt om uh, een beperkt aantal grondrechten... Uh, dat voor een beperkt aantal grondrechten toe te staan. Dus dat noemen ze dan de klassieke vrijheidsrechten. Dus dat is het uh, recht op vrij meningsuiting, het verbod op censuur bijvoorbeeld. Uh, het verbod op discriminatie. Die categorie grondrechten gaat het dan om.
0: Oké, okay. uh, dat zijn hele elementaire uh, rechten, zou je zeggen. Um, en op dit moment is het zelfs verboden hè, om met de grondwet onder de arm naar de rechter te stappen. Dat ja. is gewoon een soort toetsingsverbod. Kun je uitleggen hoe dat precies is ontstaan?
1: Ja, in, in onze grondwet staat dat de rechter wetten niet mag toetsen aan de grondwet. En dat is er ingekomen, 175 jaar geleden... Vanuit het idee dat de rechter niet op de stoel mag gaan zitten van de politiek en de angst was slash is dat als de rechter bepaalde wetten mag gaan toetsen aan de grondwet, dat je dan vermenging krijgt of een soort vaagheid tussen die, die scheiding der machten die we uh, in Nederland hebben. Natuurlijk veel uh, uh, Europese landen, veel westerse democratieën.
0: Dat is nog, zeg maar de scheiding tussen rechterlijke macht, wetgevende macht en wat was ook weer die derde? Uitvoerende, uitvoerende macht. macht ja, dus ja, de
1: wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht hebben elk hun eigen rol in, in die democratische rechtsstaat uh, waar we uh, toch zo trots op zijn. En als je de mogelijkheid geeft voor de rechter om te toetsen aan de grondwet, dan, dan doorbreek je die scheiding der machten, omdat uh, dat primaat van die toetsing aan de grondwet... en dat maken van wetten uh, echt bij de wetgevende macht ligt. Dus, dus de regering en uh, de staatsgeneraal, de Tweede en de Eerste Kamer.
0: Ja. Je kan je eigenlijk afvragen, ja, wat heb je als burger aan die grondwet... Aan die grondwet als je er eigenlijk helemaal niks mee, mee kan, in juridische ja. zin? Hoe... Ja.
1: Nou ja, dat is, dat, die vraag is natuurlijk precies een van de redenen... dat het kabinet er nu ook voor kiest om... Uh, nu aan de slag te gaan met die constitutionele toetsing... Uh, wordt het genoemd, uh, is ook deels, zegt ook... Hè, ik heb minister Bruinslott daarover gesproken... deels is dat ook om die grondwet levend te maken. Uh, ze zei ook, hè, de, de grondwet van Torbekken die bestaat dit jaar, 175 jaar. Het is ook een bijzonder jaar. En uh, het is eigenlijk de basis van alles... En de hoop is ook dat met die toetsing ook voor burgers die grondwet meer gaat leven en ook een, ja, een document wordt waarmee ze zich verbonden voelen. En hetzelfde is de hoop geldt dan ook voor de Kamerleden die uh, natuurlijk moeten oordelen over die wetten of, of die wetten moeten maken, dat zij ook meer gaan nadenken over het belang en de status van de grondwet.
0: Um, Petra, je had het al over die scheiding der machten. Um, het, als ik het voorstel goed begrijp... dan uh, wil het kabinet eigenlijk een deel van uh, zijn bevoegdheden... juist weggeven aan de rechterlijke macht. Is dat niet heel bijzonder dat het kabinet eigenlijk gewoon zegt... van sorry, maar wij gaan bepaalde dingen niet meer doen?
1: Ja, nou dat, het, dat heb ik natuurlijk ook voorgelegd aan de minister. En zij zegt... Uh, dat is niet zo. <laughs> Zij zegt het, het um, uiteindelijk blijven het natuurlijk de wetgevende macht die de wetten maakt. En die ook moet zorgen dat dat goede wetten zijn. Dus, dus dat wat er in zo'n wet staat niet in strijd is met de grondwet. Zij zegt dat blijft zo. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook gevraagd maakt dit de Eerste Kamer dan overbodig? Want dat is natuurlijk eigenlijk de Eerste Kamer die geacht wordt uh, wetten te toetsen op... Uh, hun kwaliteit.
0: Ja, dat vroeg je aan minister Bruinslot, want die, ja. je, ja, die heb je geïnterviewd. Ja, deze ik heb week,
1: minister ja. Bruinslot inderdaad gesproken deze week. Dus ik vroeg ook van: ja, wat, maakt zo'n constitutionele toetsing dan de Eerste Kamer overbodig? Of is het ook onmacht van de Eerste Kamer dat dit nodig is? Zij zegt van niet. Uh, zij zegt: uh, het, het blijft aan de uh, wetgevende macht, dus de regering en de Eerste en Tweede Kamer, om goede wetten te maken die niet in strijd zijn met de Grondwet. Daar verandert niks aan. Die constitutionele toetsing is, noemt zij dat dan, een extra slot op de deur. Ten eerste omdat je niet alles kan voorzien. Ze zegt ook ja, soms zie je gewoon dingen over het hoofd. Uh, dus dan nemen we misschien een wet aan die inderdaad niet zo goed blijkt te zijn als wij dachten. Nou, dat is in de huidige uh, politieke realiteit zou dat kunnen maar dan ben je wel heel slordig. Wat zij ook zei, wat ik opvallend vond, is dat het ook wel bedoeld is om de rechtsstaat te beschermen voor het geval de democratie een bepaalde afslag neemt. De, en daarvan zei ze ook, dat is nu misschien niet voor te stellen. Maar het is natuurlijk in de loop van de geschiedenis meermaals gebeurd dat via democratisch gekozen weg mensen aan de macht komen... die bepaalde bevolkingsgroepen uitsluiten, bijvoorbeeld. Dus zij zegt, kijk, stel, er komt een, uh, een Tweede Kamer die zegt... wij vinden het prima als uh, bepaalde bevolkingsgroepen uitgesloten worden... van het onderwijs, de zorg. Dan kun je met die constitutionele toetsing zeggen... dat is een wet die buiten werking gesteld moet worden... Dus dat vond ik wel interessant aan wat zij uh, vertelde... en wat zij ook wel als motivatie gaf. Ze zei ook, ja, ik ben ook opgeleid als militair. Hè. Zij, zij heeft ook gediend in Oeroeskan. Je moet ook rekening houden met de scenario's... die je echt heel erg onwaarschijnlijk acht... en heel erg onwenselijk acht. Daar is die constitutionele toetsing ook wel voor bedoeld. Ja, oké. Okay. Ja.
0: En ze dus inderdaad over een slot op de deur. Ja. Uh, de, daar Klinkt ook een bepaalde angst in door toch? Dat je bang bent voor wie daar op de deur eventueel staat te kloppen. Ja,
1: ja dat, ik, ik denk niet dat ze zelf het woord angst zou gebruiken. <laughs> um, maar ze zei wel van ja, er zijn natuurlijk de afgelopen jaren dingen gebeurd... die we vijf jaar geleden voor onmogelijk hadden gehouden. Ze zei, ik, ik had nooit gedacht dat mensen het kapitool uh, in de Verenigde Staten zouden gaan bestormen. Ik, ik had nooit verwacht dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen... Uh, ze noemden nog de uh, mensen die in Duitsland zijn opgepakt. Uh, wat is het, vorige week, twee weken nou, geleden? Langer,
0: ja, dat met die uh, zogenaamde koepoging. Ja, uh, ja, ja, die
1: ook het parlement uh, wilde bestormen. Met die ja, angst of, of, of misschien ook wel uh, realiteitszin... is zij wel bezig en, en is zij ook uh, meerdere wetten aan het maken. Zij noemt bijvoorbeeld ook het, het partijverbod waar ze aan werkt. Dat, dat is natuurlijk ook voor het geval dat er een partij komt... die zegt, uh, laten we de Tweede Kamer afschaffen.
0: Ja. Of bepaalde groepen discrimineren. Of bepaalde uh, groepen
1: discrimineren, ja. Hey,
0: dan, dan komt het wetsvoorstel natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Dat heeft een lange aanloopperiode gehad. Kun, ja. je, kun je daar nog iets over zeggen? Hoe is dit allemaal begonnen?
1: Nou, dit is uh, de, de eerste keer dat hier een uh, initiatiefnota... een voorstel over werd ingediend, was uh, 20 jaar geleden. Dat was uh, Femke Halsema, toen zij nog kamerlid was voor GroenLinks. Uh, dat was uh, in eerste instantie ook um, breder... Ik vertelde net hè, dat het kabinet ervoor kiest om uh, alleen die toetsing toe te staan op specifieke grondrechten. Dus vrij meningsuiting, verbod op censuur, die klassieke vrijheidsrechten... Wat bijvoorbeeld niet mogelijk wordt, is de rechter vragen om een oordeel te vellen over wat ook in de grondwet staat. Het recht op huisvesting of het recht op goede zorg.
0: Dat zijn de sociale dat grondrechten. De sociale
1: grondrechten. Hè? Kijk, daarvan zegt het kabinet, daar moeten te zeer politieke afwegingen in gemaakt worden om dat aan een rechter te vragen. Uh, die grondrechten stonden wel in dat voorstel 20 jaar geleden. Dat heeft het niet gehaald. Dat is op den duur teruggetrokken, omdat ook wel duidelijk was dat ze dat niet zouden halen. Toen zijn er een aantal commissies geweest en een aantal wijze mensen... die daar ook allerlei verschillende adviezen en, en oordelen over hebben gegeven. En het is eigenlijk sinds de toeslagenaffaire en sinds uh, wat er is gebeurd in Groningen... natuurlijk met de aardbevingen, uh, ook wel dankzij Kamerlid Pieter Omtzigt... is het nu echt wel in een... Heeft het een momentum gekregen? Natuurlijk ook vanuit de wens om uh, die nieuwe bestuurscultuur van het huidige kabinet en het vertrouwen tussen burger en overheid. Heeft die eigenlijk hele langslepende discussie heeft, heeft nu een momentum waardoor het. Uh, mogelijk lijkt te gaan worden.
0: Okay. Ja. Hey, er is nog een andere eigenaardigheid... van, of een grote eigenaardigheid van het Nederlandse systeem. En dat is dat uh, wij kennen geen constitutioneel hof. Nee. Grondwettelijk, heel veel landen hebben dat. Ja. He, Duitsland heeft dat beroemde Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Dat heeft heel veel macht. Ja. Uh, waarom heeft Nederland geen constitutioneel hof?
1: Nou ja, dat is ook wel voorgesteld... Uh, om een constitutioneel hof op te richten. Uh, om die toetsing mogelijk te maken. Daar kiest het kabinet niet voor... Vanuit het idee dat dat niet past in de manier waarop ons rechtssysteem nu eenmaal is ontstaan. Dat is één. En ook omdat het kabinet zegt... er zijn al heel veel rechten die alle rechters in Nederland op dit moment mogen toetsen... die bijvoorbeeld in Europese verdragen staan... die heel erg lijken op wat er in onze grondwet staat. Zij zeggen, je krijgt het rare effect als je zo'n speciaal hof inricht... Dat, dat dan de rechter wel mag toetsen aan het Europees Verdrag... voor het recht van de mens bijvoorbeeld. Maar als er dan een beroep wordt gedaan op de grondwet... moet hij ergens anders naartoe verwijzen. Zij zegt dat wordt heel onduidelijk en werkt ook heel erg vertragend. Dat is één. Twee is dat er ook wel angst is voor juist... dat zo'n constitutioneel hof veel politieker gaat zijn... of geïnterpreteerd gaat worden als allemaal verschillende rechters door heel het land die, uh, die uitspraken kunnen doen hierover. Okay. En, en ja, dat heeft ook wel een beetje te maken met de Amerikaanse werkelijkheid in de VS... waar natuurlijk de, de, de rechters ook politiek uh, benoemd zijn. Dat wil het kabinet niet. Deze week zei uh, Joost Teller, de Kamerlid voor d 66 in het debat over die constitutionele toetsing... zei hij ook, ja, we, we moeten wat dit betreft ook echt uh, de Nederlandse saaiheid van dat... Uh, van die rechtelijke macht koesteren. Hij zei hoe leuk ik het ook vind om uh, alle drama te zien... Uh, en alle intriges uh, rondom dat Amerikaans hoge rechtshof. Dat, uh, dat moeten we gewoon uh, niet willen.
0: Oké, okay. maar goed, er zijn nog steeds wel stemmen uh, die pleiten voor zo'n constitutioneel hof. Die discussie ja. is nog niet voorbij. Uh, nee, nou
1: ja, Pieter Omtzigt, die wil dat heel graag. Die, uh, die heeft zelf ook een initiatiefnota ingediend over dit onderwerp. Dus die heeft zijn eigen plan geschreven. En hij uh, wil heel graag een, uh, wel een constitutioneel hof. En dat is bijvoorbeeld ook waar een commissie die geadviseerd heeft over het parlementair stelsel... Uh, onze. Johan Remkes, wie anders, wie anders? Uh, die heeft dat ook geadviseerd. Uh, maar de rechtelijke macht wil dat zelf ook niet. Dus, dus de uh, rechters waar aan het gevraagd is, de instituten waar aan het gevraagd is, die, die pleiten daar ook niet voor.
0: Waarom pleiten Omtzigt en uh, de vroegere commissie Remkes, uh, wat waren hun argumenten voor zo'n hof?
1: Het argument is deels dat je de expertise bundelt... Dus uh, je krijgt natuurlijk uh, hele wijze mensen die heel veel weten over uh, die specifieke relatie tussen wetten en de grondwet. Uh, en, en dat zou ook, het, het geeft ook een bepaalde statuur en een bepaalde duidelijkheid dat je dan naar dat constitutioneel hof kan. Um, ja, daar heeft het vooral mee te maken. Ja, ja.
0: oké. Okay. Petra, ik heb de indruk dat deze discussie... ook een beetje uh, naar de oppervlakte is komen drijven... vanwege alle affaires die we de afgelopen jaren hebben gehad. De toeslagenaffaire, Groningse gasdrama, om het zomaar eens te noemen. Wat zouden de gedupeerden van die affaires nou gehad hebben... Uh, als ze al die grondwet erbij hadden kunnen halen?
1: Ja. ja, dat is wel een goede vraag... maar vind ik ook best lastig te beantwoorden, omdat... Dat heb ik natuurlijk ook voorgelegd aan de minister. En dan zegt zij, ja, nou ja, je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld in die toeslagenaffaire... ouders eerder hadden kunnen zeggen, ik, ik word gediscrimineerd. En dat is in strijd met, met de grondwet. Het probleem wat ik daarbij zie, is wel dat natuurlijk jarenlang ontkend is... dat er sprake was van discriminatie. De, die ouders wisten natuurlijk niet meer heel lang... Uh, dan dat ze ge, gemerkt waren als fraudeurs... Dus dat lijkt mij nogal lastig.
0: Ja, want als we dan naar de rechter waren gestapt... dan had de overheid gezegd, sorry, maar wij discrimineren
1: niet. Ja, wij, ja precies, wij discrimineren ja. niet. En er staat ook helemaal niet in de wet dat jij gediscrimineerd moet worden. Het is natuurlijk pas heel uh, laat duidelijk geworden... dat er sprake was van discriminatie in die toeslagenaffaire. Dat is natuurlijk na jarenlang zoekwerk... van uh, oud-collega Jan klein Nijhuis bij Trouw en, uh, en Pieter Klein bij RTL boven water gekomen. En dat is zo glashard ontkend, zo lang, dat ja, ik me niet kan voorstellen dat op een heel vroeg moment ouders uh, bij een rechter hadden kunnen bewijzen dat er sprake was van discriminatie. He, misschien dat zij eerder op het moment dat die kennis openbaar werd uh, gelijk hadden kunnen krijgen van een rechter. Maar ik kan me niet voorstellen dat het de toeslagenaffaire had kunnen voorkomen, eerlijk gezegd. Ik denk dat je echt meer moet denken aan, als je het concreet wil maken... toch aan overheden die wetten gaan invoeren... die heel duidelijk in strijd zijn met bepaalde grondrechten. Dus bijvoorbeeld, uh, minister Bruin Slot die noemde bijvoorbeeld als voorbeeld... we hadden het net even over discriminatie... maar je kunt je natuurlijk ook uh, misschien voorstellen dat er een overheid komt... die zegt, nou, ik wil dat jij bepaalde dingen niet meer opschrijft in de krant... Ja, als dat zo zwart op wit in een wet staat... dan zou je kunnen gaan zeggen... Uh, dat is in strijd met het verbod op censuur. Daar moet je denk ik meer aan denken... dan dat dit een oplossing was geweest voor de toeslagenaffaire... of, uh, of, of dat het, het Groningse drama met de aardbeving had kunnen voorkomen.
0: Ja, oké. Okay. Maar als je nu zegt... er komt een wet die min of meer censuur uh, legitimeert. Maar je kan pas naar de rechter stappen als die wet al is ingevoerd, ja. toch? Dat kan niet van tevoren.
1: Nee, Nee. Is dat
0: ook niet problematisch? Dat eerst, nou ja, zeg maar, de, de nadelige effecten ja, moeten blijken?
1: Ja, het moet eerst ingevoerd worden. En dat heeft ook weer te maken uh, met dat primaat. He, de, de, die scheiding van de machten. En dat primaat wat bij de Eerste en Tweede Kamer ligt. Dus daarvan zegt, zeggen inderdaad de ministers... Uh, het is in principe aan de Tweede en de Eerste Kamer... om te voorkomen dat er zulke soort wetten worden ingevoerd. Dat is in eerste instantie hun verantwoordelijkheid mislukt dat, dan kun je naar de rechter. Zij zeggen, als je het andersom doet, als je het van tevoren doet... ja, dan ga je nog meer rommelen in die scheiding van de machten. Pieter Omzicht zou het wel liever eerder zien. Dus voorwetten worden ingevoerd en dan stelt hij een speciale commissie voor... Uh, die dan de Kamers weer kan adviseren en nou ja, zo. Um, maar daar kiest het kabinet niet voor... en het lijkt er ook niet op dat de Tweede Kamer daarvoor gaat uh, kiezen.
0: Oké. Okay. En uh, om het nog ingewikkelder te maken, ja. begrijp ik nou goed dat uh, voor, voor dat plan van die constitutionele toetsing, dat daar de grondwet zelf voor moet worden veranderd? Ja, dat klopt. Dat is ook best ingewikkeld, want ja. dat duurt heel lang toch?
1: Dat duurt heel lang. Ja, um, wat waar we het net over hadden, dat verbod op toetsing van de grondwet staat in de grondwet. Dus dat betekent dat uh, uh, twee, der, twee keer twee derde meerderheid uh, voor moet stemmen.
0: Ja, dus wat dat
1: betreft duurt het wel even.
0: Eén keer voor verkiezingen en één keer na de volgende verkiezingen, ja. toch gaat dat? Ja. Uh, Oké, okay. dus dit is nog niet iets wat we morgen. Dit gaan, gaan we
1: niet morgen meemaken. Nee. nee, nee. nee. Het, heeft, het is wel een zaak van, uh, van lange adem.
0: De rechterlijke macht, uh, daar hebben we het nu heel veel over gehad, maar die hebben we eigenlijk zelf nog helemaal niet gehoord. Wat, wat vindt hij zelf van die? constitutionele toetsing?
1: Die is er in principe klaar voor en ook wel blij mee. Die, die wil dat wel graag. Uh, ze zijn blij dat er geen constitutioneel hof komt. Uh, en wat, wel, ja, wat ik wel interessant vond, ik, ik was bij de Raad van State... omdat die hun uh, jaarverslag presenteerde. Toen heb ik natuurlijk ook aan de voorzitter... van de afdeling bestuursrechtspraak. Want het is natuurlijk niet alleen een adviesorgaan... maar ook onze hoogste bestuursrechter ook gevraagd... wat ze ervan uh, vinden. En die zei, ja, wij, wij zijn er in principe klaar voor. En we zijn blij dat er geen constitutioneel hof komt. Uh, want dat, uh, dat leek hem ook allemaal erg ingewikkeld. Maar wat hij ook zei, en dat vond ik dan wel weer interessant, is... ja, ik verwacht ook niet dat er heel erg veel verandert. Omdat uh, we al heel veel... Uh, mogen toetsen aan allerlei Europese verdragen... en allerlei andere regelgeving. En daarin staat al heel veel wat ook in onze grondwet staat. Dus ik vroeg hem bijvoorbeeld ook van... ja, maar hè, jullie schrijven bijvoorbeeld in je jaarverslag... Uh, dat de werkdruk heel hoog ligt. Wordt het niet alleen maar heel veel drukker straks... door die constitutionele toetsing? Nou, hij had echt zoiets van... nee, dat zal wel meevallen. Hij maakt zich over van alles zorgen... Maar uh, niet over die constitutionele toetsing. Oké.
0: Okay. Nee. Maar je noemde net uh, inderdaad... als je het over internationale verdragen hebt... noemde je al het uh, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daar kunnen burgers dus nu al uh, mee uh, naar de rechter stappen. Ja. Ja. ja,
1: daar kunnen burgers natuurlijk nu al zeggen... Uh, dit is in strijd met uh, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens... of het, of het handvest van de Europese Unie. Dat, dat is nu al mogelijk. En ik ken het veel van uh, asielzaken bijvoorbeeld. Daar heb ik het veel gezien. Recht op gezinshereniging, zo'n soort... Uh... Rechten. Ja, ja. Uh,
0: je noemde de Raad van State. Die uh, zijn dus deze week met hun jaarverslag uh, gekomen. Uh, en er waren veel raakvlakken, toch? Met, met die hele rechtsstaatdiscussie ja. en de kwaliteit van de rechtspraak. Uh, ja. wat, wat heb je daarop gepikt?
1: Ja. ja, er, er zitten inderdaad veel raakvlakken in. Uh, wat, wat natuurlijk uh, de ministers Weerwind en Bruinslot heel erg drijft... is ook wel die zorgen over uh, de democratische rechtsstaat en de toekomst daarvan... Um, dat proefde ik ook wel erg bij de Raad van State. Ja, die, die hebben het dan, hè, hun jaarverslag heet uh, een slagvaardige overheid. Maar wat ze eigenlijk bedoelen is, is dat die op dit moment niet zo ontzettend slagvaardig is. Uh, Vicevoorzitter Tom de Graaf, die zei de overheid is, is regelmatig in ademnood. Waarmee hij bedoelt, er is gewoon... Uh, zoveel wat er moet gebeuren. En er worden te weinig keuzes gemaakt... en er wordt niet consequent gehandeld. Uh, het staat ook ergens in het jaarverslag... de overheid moet niet meewaaien... met alle politiek-electorale veranderingen. Met andere woorden... Oh. gooi niet elke keer het beleid om... Als, uh, als er weer één partij... veel winst boekt.
0: Dat lijkt wel een verwijzing naar ja. de laatste verkiezingen misschien. Waarbij we natuurlijk ja. allemaal
1: denken aan... Uh, BBB en het stikstofbeleid. Um, en wat zij ook zeiden was... er worden gewoon te veel rommelige... onduidelijke wetten gemaakt. En... Hebben ze ook
0: voorbeelden daarvan genoemd?
1: Nou, dat... dat... <laughs> daar wagen ze zich dan weer niet helemaal aan. Ehm... Um... Er werd wel de spreidingswet genoemd, toen, toen zeiden ze heel diplomatiek, nou ja, u kunt zelf de voorbeelden bedenken. De spreidingswet is de wet die staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel wil invoeren, waarvan eigenlijk iedereen, inclusief de Raad van State, zegt dat is geen goede wet, hij is te onduidelijk, hij is te rommelig, de verantwoordelijkheden zijn niet helder en daarvan zegt het kabinet en de Tweede Kamer, nou dat gaan we toch doen.
0: Was die wet die ook uh, gemeenten dwingt om uh, ja. asielzoekers op te vangen? Ja, ja.
1: ja, nou ja, dus zij zullen dat zelf nooit uh, met zoveel woorden zeggen, maar um, daar denken ze ongetwijfeld aan. Um, en, en wat ik ook interessant vond, was uh, Bart-Jan van Ettekoven, dat is de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak, dus onze hoogste bestuursrechter. En als je het hebt, dan he, gaat natuurlijk dit ook over de relatie tussen politiek en rechterlijke macht, tussen de wetgevende macht en de rechterlijke macht dan in dit geval, zei hij ja, maar omdat de politiek geen keuzes maakt en de bal vooruit blijft schoppen en geitenplaatjes blijft zoeken, dwingen ze ons, de rechters, om die keuzes te maken op basis van wat er wel ligt, namelijk Europese regels bijvoorbeeld, of andere internationale regels, of zelfs nationale regels, waar geen uitvoering aan wordt gegeven. Dus hij waarschuwde heel erg van, ja, de politiek dwingt ons in een bepaalde hoek, omdat er geen keuzes worden gemaakt. En vervolgens ontstaat een situatie waarbij politiek en rechter tegenover elkaar worden gezet, alsof wij verschillende belangen hebben, wat niet zo is. En alsof wij op de een of andere manier van plan zijn om de politiek dwars te zitten. En, en dat, dat is niet zo. Maar als een burger ons een vraag voorlegt die de overheid niet beantwoordt... Dan, dan moeten wij die beantwoorden met wat wij in handen hebben aan regelgeving. En daarvan zei hij wel dan daar durfde hij wel concreet in te zijn. Van ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan het stikstofbeleid of aan de bouwbesluiten. Uh... Dus dat vond ik ook wel heel interessant. Dat ja, ja. klink,
0: klinkt ook als uh, behoorlijk stevige kritiek op het kabinet. Ja. Uh, had, uh, hadden ze ook nog iets te zeggen over de rol van de Tweede Kamer en de ja, leden daarvan?
1: Zeker. Ja, als het gaat over die uh, slechte wetten, rommelige wetten en ook het gebrek aan keuzes maken. Dan zijn bijvoorbeeld Tom de Graaf, de, de vicevoorzitter, die zei ja. Dan is er in principe best wel een goede wet. Hè? En dan komt hij in de Tweede Kamer. En dan zei hij, ja, en dan moet er een balkonnetje bij. En dan moet er een achterdeurtje. En dan moet er een verdieping op. En dan wordt het een bouwwerk wat aan alle kanten wiebelt en rommelig is. Wat niemand meer begrijpt. Omdat elk maatschappelijk belang en elke individuele situatie in die wet gepropt moet worden. En dat maakt dat maakt uh, de situatie niet overzichtelijker... voor de organisaties die die wetten moeten uitvoeren. Ook niet voor burgers. En ook niet voor rechters. Dus die Bart-Jan van Ettenkoven die zei op den duur... dat vond ik wel mooi, die zei... ja, de rechter moet uh, wetten maken met duidelijke spelregels... en de vrijheid voor organisaties die het moeten uitvoeren... om individuele afwegingen te maken. Dan heb je een betrouwbare overheid en een betrouwbare rechtsstaat... En dan weet iedereen waar die aan toe is. En dat gebeurt nu gewoon te weinig.
0: Ja, dus het is ook een beetje het samenspel van kabinet en kamer... die die wetten ingewikkeld en zeker. uitvoerbaar. Zeker. maakt. Ja, ja, het is
1: zeker niet alleen uh, dat ze alleen de, het kabinet aanspreken. Ze spreken ook heel nadrukkelijk de Tweede Kamer aan. Ja,
0: en met twintig ja. fracties wordt dat ook niet makkelijker. Nee, nou, dat uh, helpt niet.
1: Nee. nee, dat zei Tom de Graaf natuurlijk ook. Die versplintering uh, helpt niet. En dan zegt hij wel, ja, dat, dat is geen verwijt. Het is een constatering. Um, maar dat is natuurlijk wel zo.
0: Petra, we begonnen uh, dit gesprek met de constatering... dat de overheid uh, het vertrouwen van de burger moet terugwinnen. Uh, als we eventjes weer teruggaan naar, uh, naar dat constitutionele toetsingsvoorstel. In hoeverre zal dat erin slagen om die burger warm te maken voor de rechtsstaat?
1: Ja, ja ik vraag het me af. Ja, ik, ik moet zeggen, het, het lijkt mij ook een hele academische oplossing voor praktische problemen waar heel veel mensen tegenaan lopen. En het is, weet je wel, het, het is, het is heel sympathiek. En, en uh, ik, ik snap ook wat de ministers zeggen... ook met het oog op uh, wat er allemaal kan gebeuren... als uh, democratisch gekozen partijen bepaalde keuzes uh, gaan maken. Maar het, het lijkt me nu voor burgers die de overheid niet vertrouwen... omdat ze geen woning kunnen vinden, omdat ze... Uh, de kinderopvang uh, te weinige uren heeft. Uh, omdat, nou ja, noem het maar op. Kan ik me moeilijk voorstellen dat de mogelijkheid... om dan bepaalde wetten te toetsen aan bepaalde aspecten in de grondwet... gaat maken dat ze de overheid weer helemaal gaan vertrouwen. Aan de andere kant moet ik natuurlijk ook niet flauw zijn. Het is natuurlijk ook onderdeel van een groter pakket aan wijzigingen in de grondwet. Het staat natuurlijk niet op zichzelf, maar... Ja, ik kan me voorstellen dat het hele specifieke, hoger opgeleide burgers gaan zijn die hier iets aan gaan hebben. En dat zijn de mensen die niet het verst wegstaan van de overheid.
0: Nee, en los daarvan is natuurlijk nog de vraag wanneer dit een dat feit ook. zal zijn. Ja. heb jij enig uh, tijdspad uh, in je hoofd? Wanneer... Nou ja,
1: dit lijkt me, dit lijkt me een uh, proces van jaren. Maar het ja, hangt ook van wanneer het kabinet valt natuurlijk.
0: Ja, en wanneer, <laughs> wanneer de komen. of het
1: kabinet valt, dat is heel onaardig voor mij. Maar... Um... In principe gaat dat natuurlijk even duren.
0: Ja, dankjewel Petra voor jouw heldere blik op deze toch best ingewikkelde affaire. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit was Haars Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit. Deze podcast werd gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberke. Uh, meer podcasts van Trouw zijn te luisteren op trouw.nl slash podcast. En we hebben een e-mailadres Uurtje. De komende twee weken zijn we er niet vanwege het meireces, maar daarna zijn we weer paraat. Tot dan.
1: Vind je dit een fijne podcast? Luister dan ook naar De Klimaatkwestie, een nieuwe podcast van Trouw. Het klimaat, de energiecrisis, de stikstofcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood en dit is De Klimaatkwestie. De groene podcast van Trouw. Samen ontrafelen we wat er speelt... en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Je luistert de nieuwe podcast van Trouw binnenkort in alle podcast-apps... of via trouw.nl slash podcast.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is...